0: Entre octobre 2021 et avril 2022, le projet Entre les lignes a invité des passagers fort singuliers à effectuer un voyage en train aller-retour entre Belfort et Bienne, ou Bienne et Belfort. La mission de ces chanteurs, musiciens, journalistes, sportifs ou gastronomes était originale, créer un épisode de podcast à partir de leur expérience. Épisode 1, la randonneuse amoureuse, par Coraline Pochard. Déjà, la mission, c'était euh, trouver où est-ce que c'était euh, le plus facile pour passer euh, de manière illégale la frontière. C'était aussi une nouvelle expérience pour moi de savoir comment tu te sens quand tu sais que tu vas faire quelque chose qui est interdit. Je voulais faire semblant d'être une randonneuse. Alors ouais, j'ai porté des trucs fonctionnels, un joli, un joli sac à dos... Et alors j'ai pris le train et je me souviens, j'étais même étonnée de moi-même, j'étais entre pleurs et rires. On a toutes et tous un chemin que l'on connaît par cœur, un trajet qu'on emprunte tous les jours pour aller au travail, récupérer les enfants, rentrer à la maison. Plus rien ne nous étonne sur ce chemin, ni les paysages, ni celles et ceux que l'on croise. Mais parfois, il suffit d'un événement pour que notre regard change complètement que le familier devienne soudain étranger. Annick fait le trajet bien belfort depuis 5 ans, 5 fois par mois. Elle y rejoint son amoureux à Belfort, de l'autre côté de la frontière. Elle connaît cette ligne de train comme sa poche. Mais avec le confinement, ce trajet a pris une toute autre dimension. La randonneuse amoureuse, un podcast entre les lignes de Coraline Pochard. C'était quoi Ça a commencé euh, quoi en printemps, quand on était vraiment confinés, les frontières étaient fermées. J'étais même chalouse de tous les gens qui peuvent être confinés avec leur famille et moi, je suis seule. Bah, ça m'a rendu triste, en fait. Et au début, tu te dis, ouais, on tient bon, c'est comme ça. Je, je, je voyais que nous, nous ne sommes pas un pouvoir euh, économique, on s'en fiche, c'est logique, les, les couples binationaux on s'en fiche, c'est comme ça. Hein? J'ai essayé tout avec l'État, avec les deux États qui ne voulaient pas m'aider. J'ai dû appeler, euh, comment on appelle ça, euh, le Secrétariat d'État aux Migrations. C'est sorti un truc, ouais, on peut demander si on fait... Euh, comme une preuve qu'on est en couple, j'ai envoyé des photos de vacances, des trucs comme ça, de nous, avec les dates, avec tout, avec une lettre. Sind alle Mais ils m'ont même pas répondu. Bitte rufen Sie an. Moi, je suis suisse, je parle cette langue là. Et je me sens désespérée. Alors comment tu dois te sentir comme un étranger qui vient ici, qui, qui veut de l'asile ou je sais pas quoi Horrible, horrible. L'ambassade française à Genève, elle m'adore. J'ai appelé mille fois. Ouais, on ne sait pas, madame. Euh, bah, c'est comme ça. Oui, mais vous pouvez lire ça sur notre site France Diplomatie. Euh. Bonjour. Vous êtes bien pas euh, de... ils sont pas très euh, sensibles au fait que peut-être c'est pas ta langue maternelle non plus déjà comprendre toutes les chiffres qui te disent où tu dois appeler ça va tellement vite et oui ils ont aucune euh, compétence interculturelle. vous écrire à l'adresse mail info@ arrobase consulfrance genève.org j'en avais marre. Et c'était après plus ou moins trois mois que les frontières elles étaient fermées où j'ai dit, alors je viens, je m'en fiche, maintenant on fait. J'ai dû passer euh, la frontière de manière légale. à la frontière et à Boncourt, le dernier village. J'ai vraiment bien étudié, étudié ce village, même aussi parce que je me suis posé la question, c'est comment vivre à Boncourt Tellement proche de la frontière, c'est quoi la différence si tu vis à Del ou à Boncourt J'ai regardé sur, sur la carte si peut-être il y a des maisons dans ce dernier village avant la France qui ont peut-être le jardin dans la France où je pourrais rentrer dans la maison et sortir dans le jardin. <rire> je me suis même dit, est-ce que je vais appeler ces gens et demander. Mais après je me suis dit, après tout le monde là, je vais savoir déjà que je débarque là à cette Suisse allemande. Alors peut-être c'est mieux, je ne fasse pas, je regarde moi-même et en fait il y a une application, j'ai oublié le nom où tu vois même les petits chemins que tu ne vois pas sur Google Maps et il y a le chemin de Saint-Jacques de Compostelle alors je me suis dit qu'est-ce que c'est joli et en fait c'était vraiment sur une herbe grande herbe, un peu en haut et après là où c'était comme la frontière, derrière c'était la forêt, et en fait si je suis dans la forêt c'est bien je saute, je suis dans la forêt de l'herbe à la forêt lui, il a aussi dû réfléchir comment je fais, dans quel village, je vais laisser ma voiture. Mais ça, c'est vraiment des très très petits villages, ça c'est très très abandonné. C'était clair que lui, il va quand même devoir peut-être marcher une demi-heure. Et on va se rencontrer sur une aire plat, au milieu de la forêt. <rire> voilà. Oui, on s'est dit ça, on va faire porté des, des fringues de randonneuse, parce que je voulais faire semblant d'être une randonneuse. Je voulais quand même être un peu jolie. <rire> et je me suis mis en fait les trucs que je mets pour le jogging, un, un collant noir euh, et un t-shirt blanc, tout de sport, et après une veste verte et mon sac à dos. Et... J'ai vraiment mis les gros euh, chaussures de randonneur, les, les gros que tu, tu mets quand tu vas à la montagne parce que je me suis dit c'est plus authentique. Mais mes sentiments, c'était un, ouais, un peu de tout. Comme je ne savais pas à quoi m'attendre, est-ce qu'ils vont peut-être m'arrêter Ils vont me dire que non, et ça va être dur pour moi, ça va être très triste. Alors, je ne voulais pas me faire des grandes illusions, mais en même temps, je me suis dit « Ah, je vais revoir mon conjoint, qu'est-ce que c'est romantique même !» Parce qu'il faut quand même dire, dans tout ça, il y a aussi une... C'est romantique presque, non Quand j'arrive à Vienne j'achète un cappuccino, de l'eau gasseuse et après je m'assois, et je sais déjà que je vais avoir beaucoup de temps, je ne dois pas changer le train... Alors, j'étais très nerveuse et je me souviens que j'ai pleuré dans le train jamais j'avais Et c'était quand même, je crois, que pour, comme pour tout le monde, le temps, il était tellement bizarre, ce temps de, du confinement. Ouais, alors c'était beaucoup de nervosité, euh, choix, euh, tristesse, tout. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le régio express à destination de Grenoble, Moutier de dell Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire dans les transports publics. Après Grange, quand tu as passé le tunnel, tu vois des grandes de pierres, des formations de pierres. C'est assez impressionnant. C'est comme un autre monde. Après ça, quand tu passes, ouais, c'est vers Delemont, tout devient assez plat. Tu vois, assez loin. Après, il y a plein d'herbes. Quand je suis rentrée la dernière fois, il y avait comme du brouillard de, de pluie. Et il y a comme une ambiance... Mystique. Tu vois aussi comme c'est quand même pauvre, tu as l'impression c'est pauvre. Pour ce que je vois de, des gens, j'ai l'impression que c'est souvent des ouvriers, peut-être des gens un peu plus modestes. C'est très joli, mais je le sens très abandonné. Mais c'est après Deleman où ça commence avec les villages. Tu des jolies maisons, des fermes, on pourrait dire, qui ont quand même déjà un peu l'ambiance peut-être, de la France, on pourrait dire. Mais ça fait presque un peu peur et tu te dis, oui il, ils il, il cuisinent du crack ou du crystal meth dans ces maisons parce qu'on dit des trucs comme ça du Jura. Mais après ça, c'est aussi des préjugés de ma part. T'as l'impression là, c'est tout un peu plus lâche. Là. Ouais, tu... on, fait, on, on se déprouille, on, on est au Jura, hein, c'est le Jura, c'est ça oui, on dit de toute façon, ça la Pérou, ça commence à, à 16h, c'est normal. Euh, Dublon, Mon frère, il dit toujours, ouais, ouais, les Dublons là. Les Dublons. Mais après, je crois que pas mal de Suisses allemands, ils n'ont même pas une imaginaire du Jura déjà. Mais s'ils ont, c'est un peu comme les Valaisans. C'est un peu des gens, des rebelles, des gens qu'on a un peu peur. <rire> à saint Ursanne, il rentre encore les gens avec des bicyclettes et des vélos. C'est même des Suisses allemands qui font des tours à ceinture sainte, je crois, et des randonneurs. Pour rentrer. Mais des fois, j'ai un peu honte de parler en suisse allemand dans le train. Des fois, j'ai l'impression, j'ai des regards. Qu'est-ce qu'elle fait là, dans ce train De toute façon, je suis un peu bizarre dans ce train. J'ai rien à voir. Qu'est-ce que je fais là Cette suisse allemande qui n'est même pas, qui est pas une randonneuse ou quelque chose comme ça, qu'est-ce qu'elle fait là Courte mèche, il y a toujours les changements, les trains, il doit s'attendre. C'est vraiment à la fin du monde, il n'y a rien. Il n'y a même pas une regard. Mais en fait, je vois jamais personne. Je vois personne. Les volets sont fermés, tu te demandes... C'est comment de grandir ici C'est comment d'être un enfant ici Après, ce pourrait être beau parce que tu as toute la nature. Tu n'as pas de faire des soucis pour les enfants. Et comme enfant, tu as toute la liberté. Mais en même temps... Oui, je, je m'imagine je, je souvent, quand je vois des, des maisons, je m'imagine comment c'était de vivre là. Si moi je suis triste, je vois comme une tristesse. Quand je suis heureuse, je profite, je me dis qu'est-ce que est jolie, la nature ici aussi. Et alors je. Oui, je suis arrivée à Bancourt. C'était un printemps ensoleillé. Il faisait très, très beau. J'ai quand même dû marcher un peu dans le village, monter les quartiers. Et là, c'est que des maisons avec des jardins. Et je me suis dit, on se dit, qu'est-ce qu'elle fait là J'ai vu plein de voitures de contrôle tout le temps, des hélicoptères... Et on voyait quand même où je vais. C'est quoi la direction où je vais Bonjour. Pour moi, le grand stress, c'était avant euh, que j'arrive à la frontière. C'était comme une Grande herbe. Moi, j'avais beaucoup peur. Je me suis dit, si j'ai réussi, passer cette herbe après ces ponts. J'ai marché. Euh... Comme euh, des fois les gens qui font le walking, tu sais comment Je crois que j'étais pas du tout euh, discrète. Et quand j'étais, j'ai passé la frontière. J'étais tout de suite dans la forêt. J'étais très très excitée, très, comme, comme si maintenant tout le monde voyait que je suis pas française. Des trucs très ridicules, un peu. Et de toute façon, il n'y avait personne. et c'est vrai, en fait j'ai rencontré une femme elle avait fait comme euh, je ne sais pas si c'était vraiment la tombe de son mari je crois que ça, c'est interdit mais il y avait comme un arbre qu'elle a décoré il y avait plein de jolies figures et des, des textes et tout, pour elle c'est comme un endroit pour se souvenir de son mari et ça m'a aussi touchée de, de voir ça, et on pourrait dire c'est peut-être presque quelque chose qui fait peur dans la forêt, mais c'était très gentil Et, et après, j'ai appelé euh, mon, mon conjoint qui était euh, en train de venir. Et oui, je suis allée, euh, j'ai pris ce chemin. J'ai espéré que ça va m'emmener où je devrais aller. Au début, le chemin était bon. Et après, il est devenu complètement mal entretenu. C'était vraiment difficile pour marcher. Il y avait autant de bois. Et... Je savais pas si on, on est vraiment sur le même chemin pour se rencontrer. Et finalement, ouais, on s'est vu. Mais il y avait un grand arbre au milieu. Et on était un peu comme ça. Allô? Parce qu'on pouvait pas, euh, on pouvait pas vraiment euh, se voir. Alors on a vraiment dû euh, passer autour de l'arbre dans, dans, dans l'herbe pour, pour se rencontrer finalement. C'était juste bien, j'étais heureuse. La grande émotion, c'était peut-être presque avant. Finalement, quand il était là, c'était bien. On est finalement amen, c'est bon. <rire> ouais. Ce jour-là, on a décidé, on va juste se voir pour un pique-nique parce qu'on savait qu'en France, sur l'autoroute, il y a plein de contrôles et moi, j'ai aucun droit d'être là. Alors, on s'est dit, on va manger un pique-nique et moi, après, je vais dans mon sens et lui, il va dans son sens là. Et c'est ce qu'on a fait et je trouve que ça, c'était même plus romantique, juste voir pour un pique-nique. Après, je me suis habituée, j'ai fait la randonneuse tous les week-ends. Je suis restée en France, j'ai dormi en France, j'ai passé le week-end en France et je me souviens une fois quand on s'est rencontrés au milieu du chemin pour aller chez lui, on voyait quand même pas mal d'hélicoptères, on avait peur de ça. Et après, il y avait euh, une voiture des douaniers français et moi, j'avais peur parce qu'ils peuvent quand même te contrôler. Et ils nous ont regardés de la voiture et ils... on avait l'impression, les deux, ils ont rigolé un peu comme le sens. « Ah ouais, mais c'est encore deux amoureux là <rire> !» Mais on, on les laisse un peu. On avait cette impression qu'ils étaient très très conscients que ce qu'on fait là, en fait. On a l'habitude d'être séparés, c'est comme ça. Mais je crois que c'était plutôt de voir on peut faire même ça, on peut survivre ça, on peut passer ça et oui, que, que lui il veut vraiment être avec moi. Ça, ça c'est ça qui m'a, ça m'a rassuré plutôt. Mais oui, c'est cool après d'avoir ce souvenir aussi. Je le garde comme quelque chose de très joli de ma vie même. C'était Entre les lignes. Un projet porté par l'association Interligne pour animer, faire connaître et encourager l'utilisation de la ligne ferroviaire Belfort-Bienne. Un projet produit par la grosse entreprise, financé par le programme Interreg France-Suisse. Direction artistique Nicolas Turon. Un podcast France Bleu Belfort-Montbéliard.